0: Olá, fãs da velocidade, está começando a 35ª edição do Dinâmica Cast, falando sobre o que aconteceu no mundo do automobilismo esse final de semana. Eu sou o Luiz Andretti e comigo está hoje Tales Cristiano.
1: Pois é, boa tarde pessoal, mais, um, mais uma semana aí de corridas ao longo do mundo. Esse final de semana, fundamentalmente, a gente teve máscara, né, Vamos é, lá, 1 teve uma semaninha de descanso, a Indy também, voltando semana que vem, né. Então a gente teve corrida das três principais categorias nacionais da NASCAR no autódromo de uma milha e meia do
0: Kansas. É, e a gente vai começar a falar é, a, primeiramente da categoria principal que aconteceu na quinta, né, vamos por ordem cronológica. É, mais uma vez deu ele, Denny Hamlin, com o melhor carro, é, conseguiu sua quinta vitória na temporada... Indisparado, né? Conseguiu segurar o Harvick e tá aceso na briga pelo título, né? Prova que foi marcada pelo bom domínio dele e ele capitalizou mais uma vitória, né?
1: Exatamente, Danny Hamlin, que é o primeiro piloto na temporada de 2020 a chegar a 5 vitórias, né? Ele que...
0: Já cria-se uma
1: expectativa dele bater o recorde pessoal de mais vitórias na mesma temporada. Ele que em 2010 conseguiu oito vitórias naquela temporada, ele foi vice-campeão naquele ano. É, a gente está ainda ao, um pouco distante do final da temporada regular, né? Agora que a gente está indo, indo para a parte final dessa, dessa etapa do campeonato, e o Hamilton já tem cinco vitórias na corrida em si, como você bem destacou, o Hamilton foi dominante, né? Na maior parte. No final, ele travou uma batalha com Kevin Harvick, né, que até então tinha o mesmo número de vitórias que ele. Porém, acabou faltando um pouco de gás para o Harvick no final. Ele acabou caindo para a quarta posição, muito em função do desgaste de pneus. Ele teve uma leve pressão do Brad Keselowski no finalzinho, mas não foi suficiente para tirar a vitória dele como eu falei, cinco vitórias, né? O mais próximo dele é o Kevin Harvick, que tem quatro, né? E, apesar disso, quem lidera o campeonato por pontos nessa temporada regular é o próprio Kevin Harvick, né? Ele que é muito regular, tá sempre no top five. E, certamente, ele vai conseguir abocanhar esse título da temporada regular, porém, o Hamlin tem força nessas cinco vitórias que ele já conquistou até aqui na temporada, né?
0: Exatamente, é, quem não está conseguindo vitórias nenhuma é o Kyle Busch, que é da mesma equipe do Remlin E a gente vê que ainda há esperança dele conseguir seu primeiro título na categoria né? para quem não sabe, Remlin tem mais de 40 vitórias, porém nenhum título ainda na principal categoria da NASCAR Ano passado bateu na trave e esse ano de novo está destinado a tentar de novo ele né, e Harvick parece que é o dos postulantes ao título e também a corrida foi marcada pelo forte acidente que envolveu Ryan Priest que bateu forte no muro interno e levou também vários outros pilotos como Christopher Bell, Ryan Newman, Di Benedetto, Logano e a prova ficou fácil né é, a gente pensou que ia dar Brad Keselowski o cara estava com um carro muito bom na mão tanto que chegou em segundo lugar Martin Truex também ele que foi o terceiro a liderar mais voltas, né? Também estava com um carro muito legal na mão. Ele que é um piloto muito experiente, porém tem apenas uma vitória. E ficou com o Danny Hamlin, né? Destaque também para Eric Jones, que não vinha muito bem nas outras corridas. Terminou no top 5. Cole Custer terminou no top 10. E é isso, né? É, era uma prova que também o William Byron... Estava andando muito bem, chegou a liderar 27 voltas, é, o Chad Naus não estava na corrida, era um outro crew chief e, nossa, seria meio inédito, né, o Chad Naus não tá presente e o interino do crew chief levar a vitória com o Byron, né, imagine que engraçado que seria.
1: Exatamente, você ressaltou esses dois nomes, né o do William Byron e do Eric Jones, é, agora a gente, nessa altura, já com 19 etapas percorridas nessa temporada, a gente falta... Apenas sete para o final dessa temporada regular. E esses dois nomes, William Byron e o Eric Jones, são nomes fundamentais na batalha por uma vaguinha nos playoffs. Né? Agora que começa aquela corrida no final de temporada regular, que é bastante interessante de acompanhar, é, para ver quem vai ocupar as últimas vagas das 16 para conseguir uma vaga na pós-temporada da NASCAR. Nas últimas duas semanas a gente a gente acabou não comentando da Nascar aqui no nosso podcast, mas a gente teve dois vencedores inesperados. Né? A gente teve a vitória do Austin Dillon é, em Kentucky, a gente teve a no Texas, desculpe, e a vitória do Cole Custer em Kentucky. É, primeira vitória da carreira do Cole Custer e, e terceira vitória da carreira do Austin Dillon, né? a primeira nessa temporada, inclusive. É, colocando dois... Pilotos que estavam praticamente fora da zona de corte já classificados para a pós-temporada de, devido à vitória. É, então, nesse caso, a gente tem um Deus nos acuda correndo entre Matt de Benedetto, William Byron, Tyler Reddick, Eric Jones e o próprio Jimmy Johnson, no né, busco das últimas vagas das 16.
0: É, com certeza. É, a gente vê que o JJ está em 18 na tabela né, no seu ano de despedida. É, é uma pena, né, pro o heptacampeão não poder de novo figurar aí o Chase, né, os playoffs, se bem que ainda falta é, oito etapas, sete, enfim, ainda tem muito chão, né, muita coisa pode rolar, alguma zebra pode aparecer, e tá tá bem formado esse playoff, né, é, não tem quem possa estar tá fora, é, tá fora mesmo por... Por alguma coisa que não seja carro ou habilidade. O que entristece mesmo é o Jimmy Johnson, né? Que é um cara de playoff. É, tá indo o seu segundo ano sem estar tá figurando aí os 16 melhores finalistas. E vale um destaque, primeira vez que de Benedetto tá entrando, né? o um piloto que é. teve sua chance ano passado, demonstrou que é bom. Porém tem que parar de se envolver em acidentes, né? Ele que se envolveu de novo no acidente da corrida passada tá em 13º, né? E atrás Exatamente. apenas de Tyler Reddick. Exatamente, sim, é um acidente muito
1: forte na etapa de, do Kansas, né, na quinta-feira. É... Ele tem tá em 13º em pontos, mas, de acordo com a bolha do playoff, ele está o último na zona de corte, tá na, ou seja, ocupando o 16º lugar, é ele, o Matt Benedetto, né? Ele que... Acima do Tyler Reddick que seria o primeiro desclassificado nesse, nesse do campeonato. Né? E o de Benedetto tá na, numa zona de risco. Né? É, a gente nesse Aqui, momento. 13 terceiro gente, É, 13 de acordo com os pontos. Né? Se você organizar é, pelo, pelo ranking da bolha dos playoffs, é, ele aparece na 16a posição, porque tem vários pilotos com menos pontos que ele que já conseguiram uma vi vitórias, né? Como é o caso do Cole Custer. Do Austin Dillon e tudo mais. E nesse momento do campeonato a gente tem seis pilotos classificando-se para a pós-temporada sem ter nenhuma vitória. É um fato bastante interessante, né? Sendo eles o Eric Calmerolo, o Kyle Busch, o Clint Boyer, o Kurt Busch, o William Byron e o próprio Magic Benedetto.
0: É, e tem nesses nomes que você falou, estão devendo vitórias, né? Pelo... Cartel de vitórias e resultados que esses pilotos têm Vale ressaltar que o Kai, os irmãos Bush, na verdade, estão devendo vitórias Tem carros bons, né, o Kurt Busch não tem um carro tão bom quanto o Kyle Porém, ele também deveria mostrar um pouquinho mais de, de serviço, né O Clint Boyer já é um cara que não cobra muito, né, muito menos o Amirola Pelo fato de que o Harvick, ele leva Stuart Haas na costa porém eles vêm fazendo um bom trabalho né a gente não é que é, esses dois que eu falei da Stewart Haas o 10 e o 14 não é um piloto que você espera que vá ganhar porém eles fazem é, a lição de casa traz os pontos para casa e vão se classificar para os playoffs agora Kurt Busch é, Kyle Busch William Byron pelo carro que tem é, no mínimo uma vitória né antes dos playoffs seria bem legal bem legal Exatamente, o William Byron está William re realmente
1: devendo vitórias nessa temporada, né? ele que. Ele ainda. Ele está indo, se não me engano, para o seu terceiro ano na categoria principal e ainda não conquistou nenhum triunfo. Né? Ele lembra muito o, o, é, o sofrimento, por assim dizer, que o, que o Chase Elliott passou na sua estreia na categoria, né? ele que fez a sua primeira corrida na Cup, se não me falha a memória, em 2015. E foi conseguir sua primeira vitória apenas em 2018, né? Ele demorou bastante tempo. E William Byron parece estar indo pelo mesmo caminho. Talvez seja a pressão do carro 24, né?
0: É, talvez seja isso, né? Que 24 só ande bem com o Jeff Gordon. Eles teriam que fazer de novo aquele esquema de trocar o número, né? Que fizeram com o Chase Elliott. Na verdade, a Hendrick trouxe o número 9, né? o Elliot, e talvez eu acho que caberia fazer isso com o Byron também, né, é, eu acho que esse 24 não tá casando muito bem com ele, apesar de ter toda a história por trás, eles resgatassem os 5 para ele, eu acho que seria, não seria ruim e uma coisa envolvendo a Hendrick também é que eles, há rumores que eles já teriam fechado a temporada 2021 com apenas 3 carros esses rumores de pilotos que podem ir pro 48 podem estar acabados e a Hendrick pode ir para 2021 com apenas três carros no, alinhando na Cup Series?
1: É, seria. Eu enxergo com um
0: tipo de justiça, né? O Jimmy Johnson
1: ter seu número aposentado, por assim dizer, na, na NASCAR. Ele que tá entre os melhores da história, sem dúvida nenhuma. É, sete títulos na categoria nessa era moderna não é para ninguém. E eu acho nada mais justo você aposentar o nome do Jimmy Johnson ele que tá dando indícios que vai seguir carreira na Indy né? vai, vai se aventurar nos monopostos agora, passado seus 40 anos né? e é uma pena a gente ver a Hendrick encolhendo dessa maneira né? coisa que 10 anos atrás a Hendrick tinha quatro pilotos bons é, que brigavam por título todos os anos em seu plantel e isso não acontece mais né
0: é uma pena, né, as equipes com o passar dos anos elas vão fechando suas operações. A NASCAR que voltou com todo essas corridas não tá tendo um bom uma boa ponta de audiência, né, nos Estados Unidos. Com isso vem encarecendo os custos, né? Os patrocinadores resolvem pagar menos, e a gente vê que talvez a NASCAR algum dia corra com menos de 40 carros no grid, coisa que Alguns anos atrás era 44 carros é, Tinha muito mais carros Por equipe, por exemplo Por exemplo, a Roush né, Que tinha lá seus 5 carros No grid, é uma coisa que hoje é Impensável de se fazer né? Hendrick, por exemplo, sem quatro carros É uma coisa bem diferente para quem acompanha a categoria Sabe que Hendrick sempre teve 4 carros E 3 carros seria bem, bem estranho né? é, Eles estão... Acho eu que botando forças no Boyman e o Elliot, né, se o Byron não tomar cuidado, a batata dele vai assar. E eu acho que por hoje na Cup foi só, né?
1: É, exatamente, apenas finalizando, foi
0: anunciado que não vai ter mais
1: quali ou treinos no restante da temporada. né? Aí os pilotos vão ir direto para a corrida. E as sete etapas que faltam na, nessa temporada regular da Cup é, é corrida em New Hampshire, próximo final de semana. Depois a gente vai ter rodada dupla em Michigan, uma corrida no sábado, uma corrida no domingo. Rodada dupla... É, rodada dupla não, é apenas uma corrida no circuito misto de Daytona, no dia 16 de agosto. Depois rodada dupla em Dover. E a última etapa da temporada regular vai ser a Daytona 400, no dia 29 de agosto.
0: E aí que mora o perigo, né? Tem vários pilotos aí que vai para tudo ou nada, né? Ou Daytona Misto ou Daytona Oval. Enfim, é, a gente vai prestar uma homenagem a Maurice Perry, que veio a falecer, né? Nessa semana. Irmão do Richard Perry. É, tá no Hall da Fama como um dos maiores fabricantes de motores, né? Para a própria Perry Enterprises. E a gente faz mal nesse podcast dedicado a ele, né? Agora a Exatamente. gente vai falar um... Desculpa.
1: Exatamente, é um nome muito icônico aí na, no, no meio da NASCAR, né? Ele, ele que acabou falecendo esse final de semana. E durante as, todas as etapas desse final de semana, várias homenagens a ele foi, foram prestadas e a gente deixa aqui nossa lembrança também.
0: Com certeza. Agora iremos para a rodada dupla da Truck Series. Primeira vitória... Primeira corrida né, foi ganhada pelo Austin Hill, piloto da Hattori Racing. E diga lá como é que foi essa primeira corrida.
1: Exatamente, corrida do. aconteceu na sexta-feira à noite, né? É... Corrida da Truck Series. É, corrida marcada, porque nessas duas corridas a gente não teve piloto da, da, da Cup, né? os pilotos Outsiders, vamos dizer assim. É... Foi uma corrida bastante disputada. É, a gente viu uma batalha entre o Austin Hill, o Bretton Moffitt, às vezes até o próprio Matt Crafton ali na frente, é, porém a vitória acabou ficando com o Austin Hill, ele que conseguiu sua primeira vitória no ano, né? O Truck Series que está com seu formato de, de playoff de com 10 pilotos, tem apenas 4 confirmados com vitórias até aqui, né? O Austin Hill foi o terceiro, o quarto a gente vai falar, acabou acontecendo na corrida do sábado, né? É, o Austin Hill com seu carro, o seu pickup 16 da Toyota conseguiu vencer aquela corrida é, conseguiu garantir né, ele que de qualquer forma conseguiria se garantir por pontos ele que lidera a temporada regular por pontos na, na Truck Series vai conseguir os pontos extra é, ao final dessa temporada regular, já que ele tem uma, uma distância confortável para o Ben Rhodes, que é o segundo colocado e... E conseguiu sua primeira vitória, é, agora nesse final de temporada regular, que a gente não vê mais outsiders correndo na Truck Series, a gente está vendo pilotos da categoria mesmo vencer, vencendo suas corridas. E o que foi bastante interessante ver é a batalha também pelas últimas vagas no playoff. Né? A gente viu o Tyler Ancon, que andou no pick 17 da, da Red Horse ano passado, é, a equipe que fechou, inclusive. É, chegou quase a final daquela temporada, foi a grande revelação da temporada passada, esse ano tendo diversas dificuldades, é o primeiro abaixo da zona de corte, se envolver em acidentes ele e o Derek Krause na picape 19, também em apuros e foi bastante interessante essa vitória do Austin Hill na sexta, no sábado a gente teve quebra de jejum né
0: exatamente quebra de jejum do tricampeão da categoria Matt Crafton Desde 2017 não ganhava uma corrida sequer. Mostrou aí por que é campeão da categoria, né? Bloqueou o novato várias vezes nas últimas voltas. Foi um pega interessante. Corrida também marcada por muitos acidentes. Tirar os postulantes ao título também, né? Campeão Johnny Sauter. Street Friesen bateu também. E bandeira amarela atrás de bandeira amarela. Uma corrida muito movimentada. E com a vitória de 88, né? É, que de, é, Na verdade ele fazia 66 corridas que não vencia desde 2017 Aí quebrou o jejum e cravou logo o seu passaporte para as finais do, do campeonato
1: Exatamente, o Crafton então, que ano passado quebrou todos os paradigmas né? Desde que esse formato de playoff da Nascar foi implantado em 2014 ele foi o primeiro a ser campeão de uma das três categorias principais, sem vencer corrida. No ano passado ele conseguiu ser campeão da Track Series, que foi o seu terceiro título, né? E embora ele não tenha conseguido nenhuma vitória na temporada de 2019. Como você bem falou, ele não vencia desde 2017. E voltou ao Victor Lane depois de tanto tempo. É uma batalha no final da corrida foi bastante interessante com o Christian Nex da KBM no truck número 18 a gente via que o X tinha uma picape visivelmente mais rápida que a do, do, do Matt Crafton, porém acabou sucumbindo a experiência do, do número 88 né, e não conseguiu passar para conquistar aquela que seria a sua primeira vitória o Christian X que é o atual campeão da Arca né, que era, foi por muitos anos uma categoria rival a NASCAR até a aquisição da categoria no passado e o X tem se mostrado como a revelação da categoria nessa temporada, né, a Trek que esse ano não tem tantos talentos, como já teve outros, outrora, porém o X tem, mostra que tem potencial para evoluir no futuro, né.
0: É, um menino muito bom, né, mais uma vez descoberto pela KBM, parece que tem futuro na categoria, né, é, porém faltou experiência, né, faltou malícia ali para o menino poder dibrar, né, dibrar o... <coughs> o Matt Crafton Corrida também Teve a participação do Travis Pastrana Um cara muito famoso, dos X Games da, Do Motocross, do Rally Fez uma prova discreta Terminou nos últimos, dos últimos Que restaram, em 22º No lugar do Rocha's 10 Corrida muito legal também, né Contar com a participação de gente de fora E... É. Pastrana nunca foi um piloto
1: brilhante na NASCAR. Né? Ele que tentou se aventurar na Xfinity Series uns anos atrás, né? não, sei se, não sei se o pessoal lembra, ele nunca foi brilhante, por assim dizer. Ele foi um completo fracasso, para ser bastante honesto. É, nunca teve uma atuação brilhante, foi mais marketing ainda dele para a NASCAR e ele decidiu voltar para uma corrida nessa temporada, na Truck Series, né, acabou batendo, como não, era de, não é surpresa para ninguém. É, acabou apenas na 22ª posição, mas... é o máximo que a gente pode esperar dele num carro de NASCAR, né? infelizmente, a verdade é essa. A participação dele lá sempre foi e sempre será apenas por marketing. E... destaque dessa corrida também, que a gente esqueceu de comentar, foi o Sheldon Creed, né? Ele que... Teve sua primeira vitória da carreira umas duas semanas atrás no Oval de Kentucky, uma corrida que foi encurtada devido à chuva e que consequentemente lhe deu a primeira vitória da carreira, e ele com isso já está classificado aos playoffs. Batalhou na frente durante grande parte da corrida até que acabou batendo sozinho,
0: né? É, exatamente. Quando o piloto ele bate na frente não é uma coisa legal de se ver. E, porém, a corrida foi legal, foi interessante. É, a gente deu pra ver ali A habilidade de bastante gente né é, Uma corrida Bastante movimentada E quebrou o jejum do Matt Crafton né? E outro destaque legal Também é que a Thor Tá muito boa, uma equipe que trocou né, Recentemente para Ford Fez o top 5 Com Ben Rhodes E Great Finger, que também tá um pouquinho apagada né?
1: Exatamente Agora que a Truck Series tem um calendário muito menor do que a categoria principal, a Cup, né? nessa altura do campeonato faltam apenas duas etapas da temporada regular da, da Truck Series, é, a, a próxima sendo em Michigan, é, dia 7 de agosto, e a última que vai determinar é, os 10 classificados aos playoffs acontecerá no dia 16 de agosto, no circuito misto de Daytona, será a, a última etapa da temporada regular da Truck Series. É, nessa altura do campeonato a gente tem apenas quatro pilotos classificados por vitórias, né? Como eu disse anteriormente, são sendo eles Austin Hill que tem uma vitória, foi na sexta-feira, o Matt Crafton essa vitória do sábado, o Sheldon Creed essa vitória em Kentucky e o
0: Quentin Finger que tem duas vitórias. Exatamente. Agora a gente vai para a corrida de sábado no Kansas ainda com a Xfinity Series vitória do azarão brandon jones a segunda vitória na, na temporada e ficou marcado pela forte batalha junto com austin Cedric que parecia que ia para sua quarta vitória seguida porém o piloto do número 19 segurou o ataque do 22 para cravar a segunda no ano pois
1: é o foi bastante surpreendente para falar a verdade né o brandon jones que conseguiu sua primeira vitória algum um tempinho atrás nessa temporada né? É, porém a corrida foi amplamente dominada pelo Austin Singer né? ele que estava capengando porque não conseguia bons resultados durante toda a primeira parte da temporada até que engatou uma sequência de vitórias e estava indo a passos largos para sua quarta vitória seguida na temporada ele que se caso conseguisse entraria pra, no segundo lugar da história é, em quesito de vitórias consecutivas da categoria porém com três voltas para o final, veio uma bandeira amarela e mudou todo mundo a corrida, né?
0: Sim, é, teve duas bandeiras amarelas no final, né, se eu não me engano. Uma, o Austin que levou a melhor, aí na segunda perdeu um pouquinho de gás. Brandon Jones é, saiu de lá de trás e veio passando. E melhor para ele, né, que é um azarão da, da, da Joe Gibbs, sempre tá se envolvendo em... Acidente, não é um bom piloto, porém quando ele tá ali ele ganhou, né? Ganha e a segunda da temporada dele bateu o menino Austin Sears que parece que finalmente desencantou dos ovais, né? É, ele também agora é o líder do campeonato. Finalmente, né? A gente pode dizer que o número 22 tá de volta e também o owner, né? O campeonato de... de... É, construtores né, da Nascar de donos o 22 também está na frente, segundo lugar para Sturt Haas exatamente o...
1: a gente fala desse, desse esquema de ser campeão na temporada regular Para quem não sabe, o campeão da temporada regular ele chega nos playoffs com 15 pontos extras é, sobre a concorrência né? ou seja, você sendo regular na fase final do campeonato, você facilmente vai conseguir uma vaga na final, muito em função do seu título na temporada regular é, e na Series, a gente tem uma batalha ferrenha por esse título da temporada regular. Né? A gente tem Austin Sindrick e Chase Briscoe br brigando ponto a ponto nesse final, nesse final de temporada regular per, por esses pontos extras. Né? O Chase Briscoe que tem 5 vitórias na temporada, porém está 4 pontos atrás do 22 do Austin Sindrick. É, ou seja, se acabasse hoje a temporada regular, o Sindrick ganharia esses pontos. É, na corrida, a gente, que nem a gente falou, a gente teve o, o Sindrick dominando a corrida, sem maiores dificuldades. Daí teve essa segunda relargada, o Brandon Jones, que saiu da sexta posição na última relargada, conseguiu passar todo mundo e fez o um movimento de ultrapassagem no Austin que na curva 1 da última volta e não olhou mais para trás. É, vitória interessante do Brandon Jones, ele que é piloto da, da Gibbs na Xfinity Series companheiro do Harrison Burton, que também foi um fator postulante à vitória na corrida desse sábado porém, é de se destacar né? o Brandon Jones é um dos pilotos que mais evolui nessa temporada da, da x Series e demorou um tempo significável até né?
0: exatamente é, ele que era para ter mais vitórias né? É, que parece que agora empatou com o Harrison Burton que é também piloto da equipe é, e tá em quinto lugar E tá enquanto, em quinto lugar na tabela né? Isso que é interessante é, Nos pontos Ele tá em nono Porém com a sua segunda vitória Ele entra no, no ranking de quinto lugar Legal É um piloto que tem que mostrar trabalho Porque Tem vários pilotos aí da KBM Ou vários outros pilotos credenciados Que querem essas vagas na x Series Da Joe Gibbs né? Que são carros que sempre são bons
1: Exatamente o. Como a gente também ressaltou que na... no playoff da Cup Series são 16 pilotos, no playoff te... da... Da... da Truck Series são 10. Na Xfinity Series, por sua vez, são 12 pilotos, né? E ainda uhum. faltam 5 etapas para o final. Não, 7 etapas, desculpe, para o final da temporada regular. É... A gente vai ter Road America no dia 8 de agosto. A gente vai ter o circuito misto de Daytona no dia 15, rodada dupla do em Dover, dia 22 e 23 de agosto, e depois a gente vai ter Daytona, é, no oval de Daytona, no mesmo final de semana das 400 milhas da, da, da temporada da Cup Series, a gente vai ter uma etapa da x series também. Depois disso, Darlington e a última que vai determinar os 12 participantes do playoff vai acontecer no um oval curto de 3 quartas de milha em Richmond. Nesse momento, a classificação do campeonato, a gente tem diversos pilotos já classificados através de vitória. Né? A gente tem, como destacamos, o Chase Briscoe com 5 vitórias. Depois a gente tem Austin Cindric com três o Noah Gregson, o Harrison Burton e o Brandon Jones com duas cada o Justin Haley com uma, que foi aquela vitória se não me engano em Daytona né? é, ou em Taladega não estou me lembrando agora, foi um circuito grande, e depois a gente tem a gente vai ter dois, quatro, seis pilotos classificados por pontos né? sendo o último deles acima da zona de corte o Brandon Brown e o primeiro fora o Jeremy Clements em 51
0: é, e também um destaque legal de falar Ryan Sieg, né, que vem de uma equipe muito pequena, está em décimo lugar no ranking para o playoff. É interessante né, de ver uma equipe pequena que foi se reconstruída, e Ryan Sieg que é um piloto muito bom. E com certeza está fazendo um bom trabalho, né, bem regular. Está é, atrás apenas de Michael Anette, que não é muito fácil, que não é muito difícil de bater. E é isso, né? A gente viu que às vezes um empenho de uma equipe pequena sempre faz a diferença.
1: Exatamente.
0: Os é... pilotos sem
1: vitória, para deixar de destacar, o José Nalgier, que é piloto experientíssimo no carro número 7 da Junior Motorsports, porém em assim, cima não tem vitória, não é fazendo uma boa temporada, assim como também o Ross tem que não tem vitória no carro número 10 da Kaulig, O Michael Wanesh, que tem equipamento de ponta, porém não é um piloto muito brilhante, como você bem ressaltou. O Ryan Sieg no número 39. O Riley Herbst, fazendo a sua primeira temporada completa na Xfinity series no, no número 18 da Gibbs. E o Brandon Brown, sendo o último no carro 68, também uma equipe pequena. né? A gente Abaixo disso, tem diversos pilotos brigando né? por, por essa... Vaguinha nos playoffs A gente tem o Jeremy Clements A gente tem o Daniel Hamrick A gente tem o Mike Snyder Daniel Hamrick que já chegou a ser finalista da Xfinity Series né? é, Alguns anos atrás correndo pelo número 21
0: E hoje ele é part-timer né Corre apenas algumas etapas Pela Junior Motorsports Foi dispensado no passado Por maus resultados Na Richard Childress da Cup Series e tá aí, né, não tá fazendo um bom trabalho de novo, mais uma vez, com o carro que tem, número 8, que ele compartilha, se eu não me engano, com outros pilotos, como o irmão do, Ryan, do Martin Truex Jr., e por aí vai. Porém, é um piloto muito apático, não ganhou nenhuma vitória, foi para Cup Series, não fez nada de bom. O Red que está na zona de corte do, dos playoffs, está fazendo uma temporada muito melhor que ele. E a Xfinity Series acho que é só, né? Exatamente, como a gente falou, tem sete etapas. A próxima já acontece no próximo final de semana junto
1: com a Cup, se eu não me engano, em New Hampshire. Não, minto, vai ser em Road America, no circuito misto.
0: Com certeza. Agora a gente vai falar só um pouquinho da, da Stock Car Brasil. É, etapa de Goiânia Etapa dupla né, Que foi realizada nesse final de semana Que deu a abertura da, da categoria brasileira De Stock Car Contou com a vitória Do veteranaço Rubens Barrichello E a estreia com o pé direito Da Toyota Corolla né? Exatamente A Toyota que começou as suas
1: operações No automobilismo sul-americano sul Em 2020 né, No Brasil e na Argentina é, no Brasil não poderia ter começado melhor. Né? É, gente, como vocês sabem, a stopcar Car Brasil são rodadas duplas, são uma corrida seguida da outra. A primeira, a primeira corrida foi vencida pelo Ricardo Zonta, também a bordo de um Toyota Corolla. E a segunda corrida foi vencida na economia de combustível, na estratégia, pelo Rubens Barrichello, né? o outro veterano que, de acordo com a a classificação de pilotos, ele é o líder do campeonato. Né? Até, a página, até a página oficial da Fórmula 1 no Instagram colocou uma publicação é, parabenizando o brasileiro por causa disso, né? Ele que, é claro, se beneficiou da desclassificação de alguns pilotos na corrida 2 e a já acumula 38 pontos é, em duas corridas. É bastante interessante ver o Barrichello aos seus 48 anos de idade, ainda brigando por títulos numa categoria tão importante quanto
0: o é Stock Car Brasil. Com certeza, e também a rodada, a primeira rodada né, que a gente vai voltar a falar, Ricardo Zonta também venceu, né, ele que fez uma prova de superação. Disse que o pai quase perdeu a vida por causa do Covid-19 deu a volta por cima e venceu full time, que venceu as duas provas né, com a Toyota é, foi uma vitória muito legal Toyota que quis é, já na cláusula para entrar na Stock Car que Ricardo Zonto faria parte da equipe foi lá e não fez feio fez sua primeira vitória na temporada abrindo com o pé direito também e o Rubens Barrichello que tá na liderança do campeonato depois de Ricardo Maurício ser desclassificado da corrida 2 né, Rubinho que segue aí para bicampeonato da categoria, né?
1: Exatamente, ele foi campeão em 2014 E a próxima corrida da, Desta cara é a Corrida do Milhão Já, né? O Rubens Que tem boas lembranças da Corrida do Milhão Já venceu duas vezes, sendo a última Se não me engano, ano passado, né? E... A Corrida do Milhão nessa, nessa ocasião vai ser no Autódromo de Interlagos Que ano passado foi em Na Externa de Goiânia, se não me falo memória e o Rubens Barrichello tem tudo para fazer uma boa uh, aparição lá também, já que é um circuito que ele gosta muito de, de correr. É o quintal da casa dele, é, viveu correndo lá e nunca teve o privilégio de vencer uma corrida pela Fórmula 1 no Autódromo de Interlagos. Ele vai ter tudo para fazer uma boa corrida também na Corrida do Milhão, que acontece dia 23 de agosto.
0: Com certeza. Esse foi o nosso podcast de hoje, falamos apenas das categorias estoque dos Estados Unidos e do Brasil. Se você chegou até aqui, curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal. Muito obrigado pela sua participação. Até a próxima.